0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmhal saati programıyla tekrar birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmhal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Selamünaleyküm muhterem hocam demiş dinleyicimiz. Ben anneme sabah namazını kılmasını söyledim. Annem ise cevaben oğlum akşam namazı ve teravih namazını kıldım sabah namazını kılmasam da olur dedi. Bu benim aklımı sürekli meşgul ediyor. Bir türlü içinden çıkamadım. Yani bu söz elfazı küfürden olduğu için imanı gitmiş olabilir mi diye aklımda bir şüphe var. Lütfen bana yardımcı olun. En kısa sürede cevap verebilirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun diyor. Muhterem hocam buyurun.
1: Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi Namaz dinin direği Allah'ın biz kullarını yeryüzüne yaratıp göndermesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi namaz. Yani Cenab-ı Allah'a kulluk yapmak. İnan aleyh namaz hayatımız boyunca sürdürmemiz gereken bir kulluk. Niye? Çünkü Hayatımız boyunca bir takım ihtiyaçlarımız var ve bu ihtiyaçlar Cenab-ı Allah tarafından karşılanıyor. Yaşayabileceğimiz bir ortamı Cenab-ı Allah lütfetti. Nefes alabileceğimiz bir havayı bize veriyor. Günde efendim belli vakitlerde karnımız acıkıyor, yemek yiyoruz, yemek yiyebileceğimiz nimetleri bize Cenab-ı Allah lütfetti. Cenab-ı Allah bizlerden kul olmamızı, kendisine kulluk yapmamızı, Kendisini tanıyıp bilmemizi, ona ibadetle yükümlü olmamız hasebiyle de yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bizden istiyor. Binaenaleyh ben e, şu kadar ibadet ettim artık yeter diye ibadetin sonlanacağı bir ibadetin bağlandığı bir nokta yok. Cenab-ı Allah bize وَعَبُونُ رَبَّكَ hatta يَعْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Yakin sana gelinceye yani ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor. Binaenaleyh kulluk borcumuz, Cenab-ı Allah'a karşı olan ibadet yükümlülüğümüz ölümle beraber son buluyor. Ölümden sonra artık dünyadaki imtihan son buluyor. Ölümün akabinde mükafat veya göreceğimiz cezalar söz konusu olacak. Kabirden başlıyor, kabirden sonra da ebedi hayatta bu devam ediyor. Binaenaleyh sabah namazını kıldım öğleye gerek yok, öğleyi kıldım ikindiye gerek yok diye böyle bir e, düşünceye insanın girmesi çok yanlış. Fakat şunu da bilmek gerekiyor ki bir takım yanlış düşüncelere insanların saplanması, yanlış ifadeleri kullanması, onların e, mahiyetini idrak etmekte aciz oldukları meselelerle ilgili olursa, Burada hemen bu söylenilen söz insanı kulluk mükellefiyetinden şikayete yönelik bir söz olduğundan dolayı dinden imandan çıkartır türünden bir ifade de çok ayağa yere basan bir ifade olmaz. Çünkü nasıl e, dine imana girmek Müslüman olmak mahiyetini bilmediğimiz sıradan bir cümleyle olmayacaksa, mesela gayrimüslim bir insan Türkçe bilmiyor, Arapça bilmiyor. Ona, hadi gelseninle beraber bir takım sözler söyleyelim dediniz. El ele tutuştunuz. Ondan sonra da, La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Biraz daha ritimli bir şekilde kelimeyi tevhid getirdiniz. Bu adam mahiyetini bilmediği için bu kelimeyi tevhidi lisanen söylemesiyle, dilinden bu sözcüklerin dökülmesiyle nasıl Müslüman olmuyorsa, hatta Mahiyetini bilse dahi deniyor ki eğer bir kimse Hristiyansa Allah'ın birliğini kabul etmekle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu kabullenmekle Müslüman olmuş olmaz. Önce İsa aleyhisselamın Rab olmadığını, Meryem'in Rabb'in anası olmadığını kabul etmesi gerekiyor. Yani şirk olan Allah'a karşı efendim şirk sayılacak, küfür sayılacak şeylerden İnancını, itikadını temizlemesi lazım. Demek ki nasıl iman etmek için bilinçsizce söylenen bir cümle yeterli olmuyorsa aynı şekilde imandan çıkmak için mahiyetini, muhtevasını, sonucunu bilmeden söylenilen bir söz de e, bu şekilde imansızlık neticesini doğurmaz. Elbette ağzımızdan çıkan şeyler önemlidir, elbette fiillerimiz, hareketlerimiz önemlidir. Fakat insanlar bazen başka bir maksatla bir şey söylüyorlar. Mesela adam diyor ki eğer diyor bu adam Müslümansa ben Müslüman değilim diyor. Çok tehlikeli bir cümle. Burada adamın dininden daha fazla adamın ahlakına yönelik bir sataşma söz konusu. Yani dindar bir insanın böyle bir ahlak sahibi olmaması lazım diye bir efendim e, şikayet söz konusu. Ama öyle de olsa böyle bir ifadeyi kullanmak bir Müslümana yakışacak bir ifade değil. Ema mafi böyle bir ifadeyi biri kullanmışsa sen böyle bir ifade kullandın, dinden imandan çıktın, senin bundan sonra Müslümanlıkla alakan kalmadı denir mi? Denmez. Bu söylediği lafın doğru olmadığı, bu söylediği ifadenin yanlış olduğu ona söylenir. Şimdi burada kardeşimiz de annesini sabah namazına kaldırmış. Oğlum demiş işte akşamı yassı yıkıldık. Ben yorgunun dokunma bana dercesine bir ifade kullanmış. Bu ifadeden yani ben iki rekat namaz kıldım bundan sonra bir namaz mükellefiyetim yok. Sabah namazı farz kılınmış bir namaz değildir. Binaenaleyh niye benim uykumdan beni kaldırarak rahatsız ediyorsun türünden bir anlam çıkartmak doğru bir çıkarma olur mu? Kanaatimizde bu doğru bir çıkarma olmaz fakat. Burada bu evladın yapacağı mesele baktı ki işler farklı bir yöne doğru gidiyor. E peki anneciğim muhtemelen sen kılmışsındır diye olayı geçiştirmek. Daha sonra olay sakinleştiğinde ise Cenab-ı Allah'ın bize nasıl bir kulluk yüklediğini, nasıl bir yükümlülük yüklediğini anlatmak gerekiyor. Çünkü insanlar kulluğu, ibadeti arada bir yapılabilecek bir e, hobi olarak da görebiliyorlar. Müslümanlığın şuurunda olmak, farkında olmak farklı bir şey. İnsanlar bazen kendilerini efendim genele göre kıyas ediyorlar. Efendim işte kimsenin namaz kılmadığı bir yerde ben günde bir vakit namaz kılıyorsam ben iyi insanım. Oysa Cenab-ı Allah bizi genele göre değil ideal olan, sahabe toplumuna göre değerlendireceğini ifade ediyor. Nitekim ayeti kerimede ve sâbiqunal evvelûn minel muhacirin vel ansar vellezînettebâuûhum biihsân buyuruyor Cenab-ı Allah. İlk Müslümanlar muhacir ve ensardan ilk Müslümanlar ve onlara güzelce tabi olanlar. Dolayısıyla biz değerlendirileceğimiz kimseler sahabe efendilerimiz, ilk Müslümanlar muhacir ve ensar efendilerimizdir. Onlara en güzel bir şekilde tabi olmakla mükellefiz. Efendim bugün sokaklara baktığımızda insanlar şu kadar kötülük yapıyor. Ben şuncacık bir şey yapmışım bunun lafı mı olur? Diyemez bir Müslüman. Niye? Din bir bütündür. Müslümanlık bütün hayatı kuşatan bir nizamdır. Bunun her alanı önemlidir. Hiçbir alanında gevşeklik gösterme e, imkanımız yoktur. Söz gelimi... Bir kimse bir iş yerinde bir fabrikada işçi olarak çalışıyorsa efendim ben 30 yıldır burada çalışıyorum artık bugün vazifelerimi yapmasam da olur. Benim her gün bu makineyi çalıştırmam gerekiyordu. E bugün çalıştırmasam kimse bana bir şey demez. 30 senedir çalıştırıyorum böyle bir lüksümüz yok. Nitekim aynı şekilde de fabrika sahibi veya işveren 30 yıldır ben bu adamlara maaş veriyorum bu ay vermesem olur diyemez. Herkes yükümlülüğünü yerine getirmekle mükelleftir. İnsanlar nefes aldıkları sürece aldıkları nefesin farkında olmazlar. Kıymetini bilmezler, onu değerlendiremezler. Ama en ufak bir hastalıkta bir nefesin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz ve uğruna her şeyi feda edebilecek hale geliyoruz. Binaenaleyh Cenab-ı Allah bizi binbir türlü sayısız nimetlerle perverde etmiş, kuşatmış, Binaenaleyh bizim de kulluk vazifemizi ona göre e, yapmamız gerekiyor. Kaldı ki kulluk vazifelerinin toplandığında günlük yapacağı e, saat tutarı bir saat, bir buçuk saat bilemediniz iki saattir. Evet 24 saat Müslüman olmakla mükellefiz ama bunun içerisinde nefsin de işine gelen uyumaktır, yemektir, içmektir, oturup kalkmaktır, muhabbet etmektir, konuşmaktır. Bunların hepsi söz konusu ibadet olarak namaz kılmaktan bahsettiğimizde işte sabah namazı iki sünnet, iki farz, dört rekat, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, bütün bunları tutsanız, efendim sünnetleriyle beraber kılacağım deseniz bir saati ya tutar ya tutmaz. Binaenaleyh bunun dışında insan serbest zaman dilimine sahip ama bu ibadetleri yerine getirirken Sabahı kıldım öğleye gerek yok, öğleyi kıldım ikin diye gerek yok diye bir kandırmacanın içerisine girerse kendisini Efendim Allah muhafaza etsin farklı yanlış bir takım mecralarda bulabilir. Fakat bir Müslüman böyle bir gafletin içerisine girdi diye ona da hemen bir damga yapıştırmak doğru olmaz. Aksine Müslümanın Müslümanlığını daha da artırabilmesi için onun Güzel Müslümanlarla oturup kalkmasını temin etmek, dini anlayışındaki eksiklikleri, yanlışları gidermeye gayret etmek çalışmak gerekir. Yoksa birbirimizin efendim din casusluğunu yapıp da sen şunu söyledin, sen şunu yaptın, sen buna göz kırptın, sen şuna prim verdin diyerek insanların imanlarını, İslamiyetlerini, Müslümanlıklarını böyle yaralama hakkımız yok Yapabileceğimiz bir iyilik varsa, bir ihsan varsa, bir fayda varsa onu yapmaya gayret etmeliyiz.
0: Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi ikinci bir dinleyicimiz şöyle bir soru göndermiş bize. Yaşadığımız haksızlıklara karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Hep alttan alan taraf olmak insanı yıpratıcı oluyor. Bu konuda ne yapmalıyız diyor.
1: Evet, e, öncelikle tabii... Şunu bilmek gerekiyor ki, Müslümanlığın temel prensibi La darara ve la dirar. Yani kimseye zarar vermeyeceksin. Sana verilen zarara da zararla mukabele etmeyeceksin. La tazlimuna ve la tuzlemun. Kimseye zulmetmeyeceksin. Kimsenin zulmüne de katlanmayacaksın. Binaenaleyh, biri sana zulmetti diye onun zulmüne katlanmak, onun eziyetine, onun sana yapmış olduğu işkenceye tahammül etmek dinin emirlerinden değildir. Fakat şöyle bir meseleyi de göz ardı etmemek gerekiyor. Evet zulüm etmeyeceğiz, kimseye haksızlık yapmayacağız. Kimsenin bize haksızlık yapmasına da tahammül etmeyeceğiz. Ama mesele eğer e, bir kar ve zarar dengesi ise burada hikmetli davranmak gerekiyor. Mesela bir kimsenin senin şahsına yönelik zararı var ama genele yönelik faydası varsa eğer tercih etmen gerekiyorsa şahsına dönük zararından dolayı onun aleyhine bir tavır mı takınacaksın? Yoksa genele, ümmete, bütün insanlığa olan faydasından dolayı genel bir bakış açısı ile ...kendi kişisel problemini unutacak mısın? Söz gelimi... ...bir makamdasınız... ...bir mevkidesiniz... ...efendim... ...bir fabrikanın idarecisisiniz... ...size iş için müracaat etmiş biri var... ...onunla kişisel bir husumetiniz var... ...vaktiyle size karşı bir yanlışı olmuş... ...fakat biliyorsunuz ki... ...o fabrikaya faydalı olacak biri... ...o fabrikanın... ...ali e, menfaatlerini gözetecek biri... Fabrikanın sahiplerine ve hissedarlarına yarar sağlayacak biri. Diğer taraftan da sizinle muhabbeti iyi olan ama aynı donanıma sahip olmayan bir kimse var. Burada siz kendi şahsi, kişisel çıkarlarınız üzerinden veya efendim uğramış olduğunuz haksızlığı değerlendirerek mi bir takdirde bulunacaksınız? Yoksa size karşı yapılanı başka bir zaman ben onun telafisini yaparım diye daha umumi genel bir maslahata yönelik olarak mı tavır takınacaksınız? Bütün mesele bu. Bir diğer taraftan da efendim bir kimsenin sizin şahsınıza karşı kötülüğü var, diğer bir kimsenin de sizin temsil ettiğiniz değerlere karşı, dininize karşı bir kötülüğü var. Burada hangi kötülük daha ağır basar? Elbette dininize, temsil ettiğiniz değerlere karşı olan kötülük, ...daha ağır basar... ...bu gibi durumlarda... ...şahsınıza e, yönelik olan... ...efendim... E, ...tercihlerinizden feragat etmek durumundasınız... ...şöyle bir misal üzerinden... ...belki daha rahat anlayabiliriz diye... ...düşünüyorum... E, ...bir kimse... ...sizin işte evladınızla... ...evlenmek üzere... E, ...talip olarak... ...çıka geldi... ...bakıyorsunuz... ...efendim bir gelin adayı karşınızdaki veya bir damat adayı evladınızı evlendireceğiniz e, kimsedeki kriterler ne olabilir? Şeyh i̇şte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kızla evlenileceğinde ki bu erkek için de aynı şekilde varittir. Onda insanlar ne ararlar? Güzellik ararlar, soy ararlar, sop ararlar. Bugünkü efendim değerlendirmelere göre mal mülk ararlar. İyi bir işi var mı? Efendim ee, zenginliği var mı? Bir de dindarlığına bakarlar. Bir taraftan dindarlığı ağır basıyor bir adayın fakat e, maaşı yeterli değil. Kızınızı verdiğinizde bu kimse e, kızınızı sizin evinizdeki standartlarda yaşatamayacak. Onun dünyevi olarak zarar görmesine bir yönüyle sebebiyet verecek. Fakat ahirete yönelik olarak sizin evladınızın dinini yaşamasında, yarın öbür gün to torunlarınızın dindar bir nesil olarak yetişmesinde ise önemli bir avantajı bulunuyor. Bu gibi durumlarda kriteriniz sizin açınızdan dini değerlerinizin olması gerekiyor. Dünyalık olarak çekeceğiniz bir takım haksızlıklar veya zararlar burada göze gelmemeli. Aynı şekilde bir ticaret yapıyorsunuz. Ticaretinizde size kardeşini zarar vermiş. Bu verdiği zarar sizin onunla olan dini ilişkilerinizi, manevi irtibatınızı sarsmaya yönelikse o zaman burada siz gerekli mesafeyi koyarsınız. Ama öyle değil de eğer dünyevi bir zarar olarak kalacaksa sizin temin ettiğiniz uhrevi ile dünyevi zarar arasında bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Bu demek değildir ki imkanı olan bir kimse kendisiyle yapılan haksızlığa sükut etsin, onu talep etmesin. Fakat bir haksızlığın giderilebilme imkanı olur. Bazen de giderilebilme imkanı olmaz. Siz bu haksızlığı içinizde büyüttüğünüzde kalırsınız. Bu gibi durumlarda içinde nefret biriktiren, birilerine karşı kin biriktiren, hesap biriktiren kimseler, Kendilerini kendi sağlıklarını ifsad ederler. Oysa bir insanın yapması gereken kendi mental sağlığını ruh sağlığını da muhafaza etmek için bu tür olumsuz duygulardan kendisini tecrüt etmesidir. Bu yönüyle de kimseyle bir hesap kitap içerisine girmemesidir. Ama benim işte Basri hocadan olan alacağım ben affettim diye Allah katında silinir mi meselesi? Ayrı bir mesele olarak karşımıza çıkar, önümüze gelir. Burada e, kulların birbirlerine yapmış oldukları haksızlıkların iki zeminde muhasebesi yapılacaktır. Biri kullar tarafından talep edilecektir. Böyle bir mahkeme görülecektir. Bu gibi mahkemelerde Cenab-ı Allah kıyamet günü işte bildiğimiz bir e, ödeşme alemi söz konusudur. Hatta boynuzsuz koyun. Boynuzlu koyundan efendim hakkını alacaktır. Burada bir hak ve hukuk davası görülecektir. Kim karşı taraftan bir hak iddia ediyorsa o gün mahkemeye getirilecektir. Ve orada efendim davalı ve davacı mahkemeyi i kübrada buluşturulacaktır. Bir kimse de var ki o ahirete yönelik bütün haklarını helal etmiştir. Ben kimsenin efendim kinini, nefretini, hesabını biriktirmiyorum, tutmuyorum. Herkese karşı haklarımı helal ettim demiştir. Bu kimsenin mahkemeyi kübrada kendisine zulmedenle görüleceği davası ise Cenab-ı Allah tarafından görülür. Yani Cenab-ı Allah der ki sen filan kuluma niye zulmettin? Niye haksızlık yaptın? Evet ben seni affettiği için onu affettim ama seni benim affetmem önemli. Ben size Birbirinize zulmetmeyin demiştim, haksızlık yapmayın demiştim. Sense kardeşine haksızlık ettin, zulmettin. Allah onun hesabını ona sorar. Mesela ben bir kardeşime haksızlık yapmışım. Efendim onun hakkını gasp etmişim. Ona ait olan bir imkanı ondan habersiz, izinsiz kendi lehime çevirmişim. O da bana hakkını helal etmiş. Bu dava burada kapanmaz. Sadece kapanan nedir? Alacaklı olan kimsenin o hesapla kitapla meşgul olup da kendi iç sağlığını, ruh sağlığını bozması veya bozmaması meselesidir. Ama ahirete yönelik olarak zerre kadar hayır karşılığını göreceği gibi femen ya'mel mizqale zerratin şarran yarah zerre miktarı kötülük yapan da o kötülüğün karşılığını görecektir. Binaenaleyh biz bize yapılan haksızlığı affettik diye Allah zalimin zulmünü affetmez. Nitekim güzel bir söz vardır der ki zalim zulmünü icra eder ama kader adalet eder. Yani adam bir cinayet işlemiştir. O cinayet tespit edilememiştir, unutulmuştur. Adamın yanına kar kalmış gibi görünür. Fakat yarın öbür gün hiç alakası olmayan bir meseleden mahkemeye verilir. Mahkeme ona ceza verir, idam kararı verir. O yırtınır durur. Kardeşim ben bu cinayeti işlemedim. Doğru işlemedin. Ama kimsenin bilmediği, senin de unutturmaya çalıştığın başka bir cinayetin vardı. Başka bir haksızlığın vardı. Binaenaleyh insan başına gelen musibetlerle ilgili böyle bir muhasebede yapmalı. Evet ben bu belayı, bu derdi Hak edecek bir şey yapmadım. Ama acaba Cenab-ı Allah'ın bana bu derdi, bu musibeti, yani bu zulmü görmemi hak etmiş olabileceğim öncesinde bir meselem var mı? Geçenlerde bir kardeşimiz bir derdini, bir sıkıntısını e, anlattı. E, gayri ihtiyari olarak kardeşimize dedim ki, ya kardeşim bu senin söylemiş olduğun derdin, İki türlü sebebi olabilir. Birincisi ana baba duası almamışsındır. Ana baba duası almayan bir kimsenin dünyası mamur olmaz. Onun dünya hayatı izinden olur. Ama ana babası duası almışsa bir kimse, o kimsenin dünyası huzurlu olur. Dünyalığı bol olur. Aile huzuru olur vesaire olur. İkinci mesele de çünkü kardeşimiz dedi ki yok dedi anacığım da babacığım da bana dua ederlerdi. Ben onların çok duasını aldım. O zaman dedim sen böyle bir dertten muzdarip olan bir kimseyle hemhal olmamışsın onunla fikir birliği yapmamış aksine gülmüşsün eleştirmişsin kim bir insanın bir aybını, bir kusurunu başına gelen bir belasını musibetini gülerek geçiştirir ondan ibret almak yerine onu alay konusu yaparsa Cenab-ı Allah aynı derdi aynı musibeti ona verir. O kardeşimiz de dedi ki evet dedi ben dedi öyle bir şey dedi oldu dedi. isteyerek olmadı ama dedi kardeşimiz derdini anlattığında ya böyle de dert mi olur diye ben ona gayri ihtiyari gülmüştüm. Hatta bayağı bir e, gülmüştüm ama Allah biliyor ki e, içimden o kardeşimizle dalga geçmek gibi bir duygu geçmemişti. Mamafi bir Müslümanın derdine bir Müslümanın sıkıntısına merham olmak yerine Onunla dalga geçmek, onu alay konusu yapmak, onu gülme mevzu yapmak insanı bir takım sıkıntılara sokar. Bundan dolayı insan başına gelen musibetin, derdin, sıkıntının, zulmün arka planında acaba kendisinin maddi manevi yanlışının olup olmadığını hesap edecek, düşünecek ama kendisi de eğer yapılan bir zulüm varsa, haksızlık varsa onu bertaraf etmeye çalışacak, hakkının peşine düşecek hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam kim bir kimse gelmiş malını gasp etmek istiyor, onun karşısına durur ve bu uğurda ölürse şehit olarak ölür diyor. Yani senden gelip de ver bu arabayı, ver cebindekileri diye efelik yapan birine e baş üstüne vereyim deyip zulmü iç etmek, içine çekmek yok. Dolayısıyla kim namusuna karşı bir tasaddi olur, kim şerefine karşı, haysiyetine karşı biri saldırır da ona mukabil efendim zulmü içine çekmez meydan okur bu uğurda da ölürse o da şehit olur diyor binaenaleyh bütün mesele haklı bir yerde durup bir insan efendim kendi uğradığı zarara mumasil denk karşı tarafa mukabelede bulunabilir ama e, onun yerine eğer karşısındaki müslümansa ibret alabilecekse affedip bağışlayıp bir erdem de Gösterebilir
0: Evet değerli hocam Allah razı olsun Kıymetli dinleyenlerimiz Şimdi kısa bir ara veriyoruz Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Kıymetli dinleyenlerimiz İlmhal Saati programımıza kaldığımız yerden Devam ediyoruz Muhterem hocam Elbise veya bedene bulaşan kan Ne kadar olursa namaz kılmaya Engel teşkil eder diye sormuş dinleyicimiz
1: Şimdi kan ister insan kanı olsun isterse başka bir hayvanın kanı olmuş olsun, dinimizde necis kabul ettiğimiz bir maddedir. cenab Allah kanın pis olduğunu bizlere Kur'an-ı Kerim'inde beyan ediyor. Binaenaleyh namaz kılmanın şartlarından bir tanesi de necasetten taharettir. Yani pisliklerden arınmak, paklanmaktır. Kan gibi şer'i olan yani dinen pis kabul edilen şeylerin, Namaz kıldığımız yerde, secde ettiğimiz yerde yani seccademizde, bedenimizde ve elbisemizde, giysimizde olmaması gerekiyor. Ne kadar olursa olsun eğer namaz kılacağımız yerde, bedenimizde veya elbisemizde bir kan varsa bunu temizlemek gerekiyor. Necasetten taharet bunu ifade ediyor. Fakat özellikle de Hanefi mezhebi açısından bir insan dışarıya çıkmış efendim dışarıda elbisesini değiştirebilme imkanı yok veya vücut temizliği yapabilme imkanı yok gibi noktalarda affedilen bir veya muaf tutulan bir miktardan bahseder fıkıh kitaplarımız. Nedir bunlar? Bir dirhem miktarı derler. Yani birkaç damla kan, eğer vücuttan ayrılmış ve işte bugünkü ölçülerle ifade edecek olursak, iki, bir lira kadar bir hacme ulaşmamışsa o zaman bu zaruret durumlarında, olağanüstü durumlarda muaf kabul edilebilir. Yine buna benzer idrardır vesairedir. Necaset dediğimiz bu e, temizlenmesi gereken pislikler bu miktarlarda affolunun miktarlardır. Ama nasıl olsa bu affolunur diye bir insan sabah evinden çıkarken çamaşırında veya bedeninde böyle bir şey varsa bununla beraber ben bugün namazları kılayım diyemez. Ya namazı kıldıktan sonra fark etmiştir ki işte gömleğinde birkaç damla kan bulaşmıştır. Çamaşırına birkaç damla idrar bulaşmıştır. Bunlar bir hacim olarak da bir liranın ölçümünü yüz ölçümünü aşmamışlarsa bunlar affedilen miktar olarak kabul edilir. Ama bildiği e, halde veya farkında olursa bir insan bunu temizlemesi gerekir. Yani bunu temizlemeden bununla namaz kılması doğru olmaz. Namaz kılmakta da necasetten taharet bir şart olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde evet Müslümanın temiz olması, her an namaz kılmaya hazır olması gerekir. Nitekim günde beş vakit namaz da namazın şartlarıyla da Müslümanı daima Uyanık e, tutmaya yönelik bir ibadettir. Ama adam işte e, kurban keserken üzerine kan bulaşmış. Hemen gidip de üstünü değiştirmesi gerekiyor mu? Yok. Namaz kılana kadar o elbiselerle idare edebilir. E, efendim işini bitirir, gücünü bitirir. Ondan sonra namaz kılacağı vakit e, üstünü bedenini temizler, yıkanır, paklanır. Ondan sonra namazını kılar.
0: Evet. Kiralanan veya yarıcılıkla ekilen arazinin öşrü nasıl verilir?
1: Şimdi öşrü kim verir? Öşrü tohum sahibi mi verir yoksa toprak sahibi mi verir? Meselesi alimlerimizin arasında ihtilaf konusu olmuştur. Ee, ağırlıklı olan kanaat öşür yani mahsul tohumdan geldiğine göre tohum kiminse efendim Öşrü de onun vereceğine yöneliktir. Ee, ama Hanefi mezhebinde Ebu Hanefi'nin görüşü yanlış hatırlamıyorsam toprak sahibinin öşrü vereceğine yöneliktir. Çünkü e, tohum tek başına e, mahsul vermez. Onun toprakta olması, onun neşunama bulmasına sebep olmaktadır. Binaenaleyh burada toprak e, ana gibi değerlendirilir. Bundan dolayı da toprak kim ise oranın öşrünü de onun vermesi gerekir denilir. Ma mafi, burada e, öşür dediğimiz toprağın çıkartmış olduğu mahsulün zekatı daha fazla devlet tarafından toplanan bir zekat türüdür. Diyorsunuz iki türlü zekat e, söz konusudur mallar açısından. Biri emval-i zahire denilen saklanılamayan mallardır, görünen mallardır. Efendim tarlalardan alınan mahsuller, hayvancılıktan elde edilen ürünler görünen kısmına girer. Ama bir tarafta da adamın yastık altı diye bugün tanımladığımız birikimleri vardır. Bunlar da gizli olan mal varlığıdır. Bunlara emval-i ne derler. Bunların ne kadar olduğunu bilemez. devlette de gidip, yastığın altındaki kimin ne kadar parası var diye tecessüs yapacak hali yok. Bu İslamiyette yasaktır. Kimse kimsenin efendim eee tecessüsünü yapamaz. Devlet de olsa hane dokunulmazlığı vardır. Mahremiyet vardır vesaire filan. Binaaleym evali zahile dediğimiz görünen herkesin görebildiği devletin tespit edildiği edebildiği mallarda zekatı devlet alır ve devlet bunu gerekli yerlere harcar, kullanır. Burada da eğer bir yerde tarlanın e, kirası artmışsa o zaman e, çiftçinin tohumu e, getirip de ekini yapan kimsenin üzerine değil tarla sahibi üzerine öşrü yükler. Ama öyle değil de çok cüz'i miktarda kalmışsa kiralar bazen e, öyle adam Efendim yüzlerce dönüm araziyi çok cüz iyi sembolik ücretlere kiraya verebiliyor. Diğer taraftan tabi yarılık meselesinde de burada e, işte bir taraf arsayı veriyor, bir tarafta oraya tohumu ekip mahsul alıyor. oradan burada e, zekatı verdikten sonra, öşrünü verdikten sonra kalan miktar bölüşülür. Burada bir problemle karşılaşılmaz. Ama e, eğer, işte benim bir dönüm tarla için 10 lira kira vereceksin demişse dönüm başına 10 lira kira vereceksin demişse bu kira sembolik olduğundan dolayı burada tohum kiminse öşrü de o verir. Ama yok dönüm başına işte 10 bin lira kira alırım demişse bu gibi durumlarda tarlayı kiraya veren kişi zekatı vermekle de yükümlüdür. Az önce ifade etmeye çalıştım belki beceremedim. Devlet düzenlemeyi buna göre yapar. Devlet tohum sahibinden mi alacak yoksa arsa sahibinden mi alacak onu duruma göre kiraların yükselmesi, düşmesi, elde edilen mahsulün efendim zekatının alınmasıyla ekonomik getirisi vesaire gibi durumları hesap ederek ya tohum sahibinden ya toprak sahibinden almak suretiyle bir düzenleme yapabilir. Ama el verir ki kiralama eyleminde yani siz bir Tarlayı kiralıyorsunuz. Burada e, kirasını da ona göre konuşmak lazım gelir. E, eğer kira yüksekse o zaman buranın zekatını sen verirsin diye e, mal sahibiyle, toprak sahibiyle konuşmak lazım gelir. Ama ağırlıklı olan kanaat tohum kiminse mahsul odundur. Mahsul kiminse o mahsulden çıkanın onda bir veya yirmide bir efendim Zekatını vermekle yükümlü olur
0: Evet Diğer bir soru şu, şu şekilde Hocam ee, icra yoluyla haczedilmiş malların Satın alınması caiz midir?
1: Şimdi Bunu zaman zaman cevaplandırdık ee, Ama yine kardeşimiz Sormuş tekrardan Cevaplandıralım Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki Ağlayanın malı Gülene evet. kar etmez evet. Yani icra haciz Buralarda genelde haraç mezat birilerinin malları, efendim eşyaları satışa konu edilmektedir. Ee, eğer böyle bir durum söz konusu ise buraya bir Müslüman tamah etmemelidir. Diğer bir mesele de asıl teknik olarak bilinmesi gereken bir mesele bu hacizin sebebi nedir? Yani haciz haklı bir gerekçeye mi dayanıyor yoksa haksız bir uygulamaya mı? Mesela bugün adam faiz borcunu ödemedi diye banka tarafından haciz edilmişse, dinimiz faizi zaten bir borç olarak görmediğinden dolayı burada haciz haksız bir sebebe dayanıyordur. Haksız bir sebebe dayandığı için de adamın mal varlığının satılması, efendim gayrimenkulünün satılması veya menkulünün satılması doğru bir şey olmaz. Bu yönüyle de Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde Ey iman edenler aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeğiniz buyuruyor. Faiz batıl bir işlemdir. Hukuken geçerliliği olmayan bir işlemdir. Her ne kadar mer'i hukuk buna bir geçerlilik vermişse de Allah buna bir geçerlilik vermemiştir. Binaenaleyh Allah'ın geçersiz kabul ettiği, dinin geçersiz kabul ettiği bir gerekçeden dolayı birinin malı satılmış. Bu satılan mal çalınan bir malın Satınması gibidir. Asıl bir insan çalıntı malı haciz yoluyla satıyorlar veya açık arttırmayla, açık eksiltmeyle satıyorlar diye alamayacaksa bu malı da alamaz. Burada öncelikle e, haciz ve icra sebebinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Eğer adam hakikaten e, imkanı var, borcunu ödememiş, bundan dolayı da bu adamın malları satışa çıkmışsa bu durumda da değeri üzerinden bunu almak lazım gelir. Nasıl olsa bu icradan bunu daha ucuza satıyorlar diye almak da doğru bir şey olmaz. Müslümanca bir davranış olmaz. Niye? Çünkü Müslüman öncelikli olarak kardeşinin menfaatini düşünen insandır. Nasıl kendi mallarının ucuza gitmesini istemiyorsa bir başkasının malını da ucuza almak durumunda değildir. Çünkü e, hacizden veya icradan satılan mallar sahibinin rızası olmadan satılmaktadır. Yani adam kendi malını, kardeşim benim bu arabam 100 lira eder ama ben sana bunu 70 liraya satıyorum, 30 liraya satıyorum da diyebilir. Yani bir kandırma olmadıktan sonra, bir aldatma olmadıktan sonra, bir ihtiyaç sömürüsü olmadıktan sonra. Yani bazen tüccar adam 3'ün beşin hesabını yapmaz. Niye? Ona nakit para lazımdır. O nakit parayla gayet tablo bir iş yapacaktır. 100 liralık malını 80 liraya satabilir. Niye? Diğer taraftan kendisi de 200 liralık malı 80 liraya alacaktır. Böyle bir fırsat eline geçmiştir. Ama adam ağlayarak malını satıyor. Ya benim malım 100 liraya eder 50 liraya satıyorsunuz insafsızlar diye söyleniyor. E biri de fırsatçılık hele de Müslüman biri kalkıp fırsatçılık yaparak bu malı alamaz. Ne yapayım devlet verdi? Devletin verdiği helal olmaz. Devletin verdiği kanuni olabilir. Ama helal yapmak Allah'a ait bir yetkidir. Haram kılmak da Allah'a ait bir yetkidir. Şimdi mesela devlet Allah'ın müsaade ettiği bazı şeyleri yasaklıyor. Ve Allah'ın yasakladığı bazı şeyleri serbest bırakıyor. Devlet kendi vatandaşlarıyla arasındaki hukuku takip eder. Ama Allah kullarıyla olan hukukunu devletten bağımsız olarak ahirette sorar. Binaenaleyh bir kimse kalkar da hakkı olmayan bir şeyi devlet verdi diye hak zannederse kabrine ateş doldurur. Cehennemine buradan ateş götürmüş olur.
0: Evet. Değerli hocam bugünlük son sorumuz şu şekilde bize birisinin kusuru anlatıldığında nasıl davranmamız gerekiyor?
1: Bize bir kişinin kusuru anlatıldığında nasıl davranmamız gerekiyor? Müslümanca davranmamız gerekiyor. Yani kardeşim bir üçüncü şahsın gıybetini niye yapıyorsun diye öncelikle bu tür gıybet yapan kişileri uyarmamız gerekiyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde sizin diyor, mallarınız, şerefiniz, haysiyetiniz, namusunuz bu gününüz gibi size haram kılınmıştır. Yani kimse kimsenin malını haksız yere yiyemez. Namusuyla, şerefiyle, haysiyetiyle, ırzıyla ilgili konuşamaz. Binaenaleyh insanların Efendim kerametleri, onurları her şeyin üstündedir. Bir Müslüman bir başka Müslümanın arkasında onu savunmakla mükelleftir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gıybetin haram olduğunu, yasak olduğunu ayeti kerimedeki ifadesiyle bir Müslümanı arkasından e, zikretmenin onun ölmüş olan cesedinin etini yemek gibidir. Buyurduğunda diyor ki sahabe efendilerimiz ya Resulallah söylediğimiz nitelikler, özellikler söz konusu şahısta varsa da durum böyle mi? Evet diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Zaten gıybet budur diyor. Söylediğiniz şey o şahısta yoksa o zaman siz iftira atıyorsunuz demektir. Yani adam yalancı değil yalancı diyorsunuz. Adam hırsız diyorsunuz. Adam dolandırıcı diyorsunuz. Eğer bu söyledikleriniz varsa kıymet ediyorsunuz. Yoksa iftira atıyorsunuz. Yani her ikisi de kişiyi cehenneme götürecek şeyler. Peki ne yapalım? Yani bir Müslümanla ilgili, bir şahısla ilgili Müslüman olmasa da gerekmiyor. Hatta Müslüman olsa biraz daha belki e, ehven olmuş olur. Müslümanla helalleşmek mümkün ama Müslüman olmayan biriyle nasıl helalleşeceksiniz? Derler ki İmam Gazali Hazretleri filanın kedisi zayıf dese biri bu da gıybete girer. Niye zayıf? Demek ki yedirmiyor. Niye yedirmiyor? Demek ki hayvan haklarına riayet etmiyor. Demek ki bir Müslüman olarak efendim çevreye duyarlı bir insan değil türünden bir anlam çıkar diyorlar. Yani gıybet bu kadar hassas bir konu. Şimdi kalkmışsın işte bir üçüncü şahısla ilgili konuşuyorsun. Burada gıybet olmama ihtimali çok zayıf. Bundan dolayı bir mecliste üçüncü şahıslarla ilgili konuşmamak lazım gelir. Ancak bir takım istisnai durumlar var. Mesela gelmiş sana biri diyor ki filan diyor benim diyor kızımı istiyor diyor. Veya filanın diyor işte oğlu kızıma talip oldu filanın kızını isteyeceğiz diye evlenilecek şahısla ilgili soruyor.
0: Veyahut ticaret yapmak istiyorum diyor. Veyahut ticaret şeyde.
1: yapmak istiyorum diyor. Siz de biliyorsunuz ki efendim adam güvenilir bir adam değil. Mesela geçen öyle bir şey söz konusu oldu. Bir kardeşimizi bir yere işe girmesi için tavsiye etmek durumunda olduk. Dediler ki efendim e, bu kimseye kasayı emanet edebilir miyiz? Şimdi ben de kardeşim onun masasına kefilim ama kasasına kefil değilim türünden bir ifade de bulunmak suretiyle işi dolaylı olarak cevaplandırmış oldum. Mesela bir kız adayıyla ilgili konuşacaksınız veya bir damat adayıyla ilgili konuşacaksınız. Onun şu yuvar bu yuvar diye detaylandırmadan size uygun değildir diyebilirsiniz eğer bir takım sakıncalarını görüyorsanız. Veya işte biri ticaret yapmak için birine kefil olup olamayacağınızı soruyor. Ben kimseye kefil olamam. O sözünü ettiğiniz kişiye de kefil olamam diyebilirsiniz. Ama şunu yapıyor bunu yapıyor diye hele de zanna dayalı olarak bir şey söylemek doğru değil. Şu kadar bir istisnası var ki eğer biri kamuoyuna mal olmuş biri ise. Ve sözleriyle de görüşleriyle de e, insanları yoldan çıkartan dinden imandan eden bir takım söylemleri varsa, eserleri varsa, bu kimsenin kitabı okunmaz denilebilir. Fakat yine bazen böyle görüyorum, ehli sünnet alimler, ehli sünnet olmayan alimler diye böyle hoca efendileri tasnif eden bir takım gruplar oluyor. Burada da çok dikkatli olmak, ihtiyatlı olmak lazım gelir. Niye? Biz insanların 10 sene önce, 20 sene önceki bir sözünden dolayı onları değerlendiririz. Oysa adam tövbe etmiş olabilir. Fikrini değiştirmiş olabilir. Görüşü değişmiş olabilir. Kaldı ki ehli sünnet ifadesi ümmetin ana omurgasını oluşturur. Yani birilerini ehli sünnetten çıkartanlar genelde ehli sünnet dışı isimler olur. Onlara harici diyoruz biz. Onlar Hazreti Ali Efendimiz'i de Hz. Muaviye Efendimiz'i de ehli Sünnet kabul etmezler. Binaenaleyh bu tür çok genelleyici ifadelerden de uzak durmak lazım gelir. Ama eğer hakikaten zehir olduğunu bildiğiniz bir kimse ise bir yılansa o zaman onun bu zehrini ifade etmek gerekir ki bir masum insan bundan dolayı zarar de olmasın. Efendim bizden sebep zarara girmesin. Soruyor mesela filanla ortaklık yapayım mı? Ben yapmayı düşünmezdim diyebilir bir insan. Eğer onunla ilgili bir geçmişte yaşadığı olumsuzluklar var ve onların devam ettiğini de görüyorsa. Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'in elimizden, dilimizden zarar görmemesini istiyor. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam da el-müslimu ben selimel muslimune min lisanihi ve yedih diyor. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmeyen insandır diyor. İnanaleyh elimizde kimseye bir zulüm etmemek durumunda olduğumuz gibi dilimizde de kimseyle ilgili ileri geri konuşmamak gerekir.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.